0: Então, estamos em Atos 13, de 4 a 12. Eu vou ler aqui o texto para os irmãos, para que os irmãos é, entendam aí a história toda. Então, diz assim, Atos 13, de 4 a 12. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleúcia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bargesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o proconso. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procónsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, essa é a história que estamos estudando. Os irmãos têm aí o esboço que eu passei na semana passada. Ali está o esboço, já, public... já é, exibiram aí. Nós dividimos o nosso texto em quatro partes. A primeira parte é a obra do Espírito Santo no envio. E estudamos então o versículo 4, mostrando que, na verdade, a igreja de Antioquia enviou Paulo, Barnabé e João Marcos como auxiliar, mas, na verdade, a fonte primária desse envio foi o Espírito Santo. Então, nós aprendemos isso, muito importante. É crucial a atuação do Espírito Santo numa igreja. Sem a atuação do Espírito Santo na igreja, nós somos a massa sem a água, ou seja, é farinha só. Nós somos o lenho sem a chuva, ou seja, nós secamos, nós não temos vida, nós não brotamos. Então, a igreja precisa da atuação constante do Espírito Santo em todas as suas atividades, inclusive nas nossas atividades de congraçamento. Quando nós estamos reunidos lá embaixo no cafezinho, tomando cafezinho e conversando juntos, é fundamental que o Espírito Santo esteja atuando em nós para que nós sejamos edificados, consolados, confortados mais unificados por meio desse período de congraçamento, esse período festivo, por assim dizer, sem a atuação do Espírito Santo, nós só vamos brigar. Só vamos brigar, encontrar, criar intrigas, contendas, problemas, divisões, só isso. Então, a igreja depende totalmente da ação do Espírito Santo. A pneumatologia no Novo Testamento é muito intensa nesse campo. Tanto que ela chega a dizer que a reunião dos crentes, não o salão em que nós estamos, mas a reunião dos crentes é um templo. É um templo onde o Espírito Santo habita. Exist, existem, no, no, na teologia neotestamentária, existem dois templos cristãos. O primeiro deles é o corpo do crente. O, o crente é habitado pelo Espírito. Essa é a base da moral sexual cristã. Paulo fala, eu não posso pegar os membros de Cristo, eu não posso pegar os elementos que compõem o templo em que o Espírito Santo habita e unir, associar esse templo a uma meretriz. Então, a nossa ética sexual, a nossa moral cristã, não está baseada em conceitos ligados a, meramente à a saúde pública ou ao bem comum. Não! essas coisas são válidas, é claro é claro que o afastar-se da prostituição tem a ver com saúde, é claro que o afastar-se da prostituição tem a ver com ética mas a base crucial da nossa pureza moral é o fato está na pneumatologia no fato de que o Espírito Santo habita no nosso corpo e eu não posso então usar o meu corpo para imoralidade, porque o meu corpo foi santificado meu corpo é sacrossanto. Ele não pode ser usado para qualquer coisa. Ele não pode ser, ser empregado em qualquer atividade, porque ele é sagrado, o Espírito Santo habita nele. E o segundo templo, que é mencionado no Novo Testamento, é, que é o templo cristão, é a congregação dos santos. Deus habita no meio do seu povo reunido. Quando nós nos reunimos, isso aí não é como dizem os desigrejados que vivem atacando a reunião cristã, porque, na verdade, outro Espírito atua neles e eles fazem isso para desencorajar a reunião sagrada, a reunião santa. Por isso vocês vêm desigrejados atacando a reunião dos cristãos, dizendo que não vai mais, que, que é tudo falsidade, porque há outro Espírito trabalhando neles. Não é o Espírito Santo, é um outro Espírito qualquer, não sei o nome, nem quero saber. Mas eu, eu, eu sei quem atua nessas pessoas para desencorajar a verdade bíblica. O fato é que, na Sagrada Escritura, essa reunião, os crentes juntos, adorando, servindo, aprendendo, é um templo sagrado. Quando estamos aqui juntos, o povo de Deus reunido, servindo ao Senhor, ouvindo Sua Palavra, cantando hinos, lendo a, a Sua Palavra, orando a Deus tudo isso faz com que nós nos transformemos, coletivo todos juntos, num templo em que o Espírito Santo habita e atua então isso é um componente central da pneumatologia, mostrando que a igreja, sem o Espírito Santo não é nada, não é nada não, não, não há como ela funcionar, sem a atuação do Espírito Santo, a igreja é uma sociedade religiosa, é um clube de amigos que pensam igual no campo da religião, só isso então, é crucial detectarmos essa pneumatologia de atos vendo como o Espírito Santo estava por trás dos atos da igreja. E aqui, no caso, o Espírito Santo foi a fonte impulsionadora de missões internacionais. A igreja enviou Paulo e Barnabé com seu auxiliar João Marcos porque o Espírito Santo atuou de tal modo que dirigiu a igreja nesse sentido. Isso é crucial, nós não podemos, nada pode acontecer aqui sem a atuação do Espírito Santo. Quando eu vou pregar, quando eu estou sentado ali e eu estou prestes a me levantar para falar aqui, ou pregar aqui, ou os pastores, enfim, eles devem dizer, Senhor, dá-me a capacitação do seu Espírito. Porque se o seu Espírito não me capacitar, as minhas palavras serão apenas ruídos serão apenas sopros sonorizados que não vão fazer nada no coração de ninguém. Se o Senhor, por meio do seu Espírito, não potencializar as coisas que eu vou dizer, eu vou ser como um tambor, oco, emitindo sonidos que não vão transformar e nem fazer diferença na vida de ninguém. Então Amém. eu tenho que fazer essa oração cada vez que eu sento aqui. E estou prestes a pregar. Senhor, dá-me a capacitação do seu espírito se o seu espírito não atuar nada vai acontecer faz chover faz chover por meio da sua palavra, tem misericórdia de mim eu não sei eu não, senhor, eu não sei falar a corações eu sei falar a ouvidos, a ouvidos. eu sei falar desde pequeno mas eu não sei falar a corações só o seu espírito sabe falar a corações se o Senhor não me ajudar, eu vou ser um tambor, batendo e emitindo sons. Só isso, nada mais. Então, cada ação nossa. Os professores lá na, na, na classinha das crianças, ah, ah, os irmãos, quando estiverem cantando a Deus os hinos aqui, devem dizer, Senhor, capacita-me por seu Espírito, para que da minha boca brote um louvor genuíno, que não seja um ato mecânico, que não seja um ato, um, um ato meramente é, 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 litúrgico, meramente litúrgico, que seja um ato de adoração verdadeiro, que o Senhor me capacite a louvar o Senhor com meu coração, em espírito e em verdade. Então, é assim que funciona a igreja bíblica. Ela é uma igreja capacitada, energizada, uma palavra mais moderninha, né? Uma palavra que é mais comum, né? Ela é energizada, potencializada pelo Espírito Santo em tudo que ela faz. Isso é importante. Esse versículo 4 aqui, ó. Esse versículo 4, ele contém embutido uma teologia crucial para a igreja. A eclesiologia não existe sem a pneumatologia. Agora, nós chegamos, tem aqui a outra obra, né? A obra dos missionários na proclamação. Olha o que os missionários faziam aqui, ó proclamação, veremos hoje aqui, ó, versículo 5. Depois vem a obra de Satanás na oposição. O que significa Satanás? O que significa Satanás? Adversário, né? O que significa diabo? Diabo. O que significa? Enganador. Então tudo isso aí é, ele é, ele é enganador ele é adversário, é que Satanás é, é, é na, língua, na língua hebraica, né? e Diabolos é no grego, mas olha aqui, nós temos a obra de Satanás na oposição, nos versículos 6, 7 e 8, que nós vamos ver também, é muito, muito terrível a atuação do diabo, nós vemos, nós vemos os seus alvos aqui, nós vemos um dos alvos do diabo nesses versículos, e aí dá para entender o comportamento de alguns amigos nossos, no trabalho, na família, nós conseguimos entender. A gente pensa que a obra do diabo é só catar alguém, jogar no chão e ficar falando meu nome é Beuzebu. O diabo é muito mais esperto do que isso. Né? O diabo não é um débil mental, fica rolando no chão dizendo meu nome é Beuzebu. Ele é um príncipe, ele é um príncipe de demônios. Ele é muito inteligente, não um bobão, não um tonto que come farofa na esquina. Não, não é um tonto que gosta de galinha preta lá no, 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 no cruzamento não é assim o diabo está pouco ligando para galinha preta e farofa aliás eu também não ligo muito imagina ele imagina ele o pessoal pensa que o diabo ah, não. vou colocar aqui farofa para diabo. o diabo nossa adorei essa farofa né? faltou, faltou um pouco de pimenta gente, que coisa estúpida é essa não existe olha, eu estou para ver um povo mais tolo do que o nosso é assustador. E crentes também, que reduzem a ação do diabo com é meramente isso: cair no chão, rolar. Claro que tem problemas de, de endemon, endemonização, né? Demonização. enfim, claro que existe isso: o endemoniado, Claro que existe isso. Mas o, o perigo de Satanás ultrapassa em muito isso aí. Em muito. Quem dera se fosse o único problema: alguém cair no chão e ficar rolando lá e babando. Quem dera fosse esse o único problema. A, a obra de Satanás é muito mais sutil, muito mais inteligente muito mais perigosa, ele destrói vidas para sempre ele, ele, ele mata ele mente, ele engana ele é muito inteligente e capaz e poderosíssimo e o seu alvo é truncar o avanço do reino, ele quer acabar com o avanço do reino no nosso coração e no mundo à nossa volta é isso que ele quer e ele fará tudo para isso acontecer, ele vai matar ele derrama sangue para isso acontecer ele faz massacres ele usa autoridades políticas para massacrar pessoas assassinar aos montes, ele pratica genocídios assustadores para que o evangelho não avance esse é o nosso inimigo e nós veremos aqui então uma das formas como ele age, a obra de Satanás na oposição, versículo 6, 7 e 8, e por último a obra de Deus no juízo e na salvação. No finalzinho, versículos 9, 10, 11 e 12, nós vemos Deus punindo o mal e salvando, e salvando também. Então, Deus, é, Deus age das duas formas, viu? Ele não é o Deus ursinhos carinhosos. Ele não é o Deus dos ursinhos carinhosos. Né? O fofinho, o, te, o Deus teletub. Vocês não sabem o que é teletub, não sabe? Só que não sabe que teletub... né? mas ele não é depois procura na internet que é Teletub mas ele não é o Deus Teletub não é isso, não é o ursinho carinhoso não é ele é um Deus que salva, mas é um Deus que pune severamente também, esse é o Deus da verdade, não é o Deus inventado pelas pessoas por aí afora bom, então esse é o resuminho do nosso estudo aqui de Atos 13 de 4 a 12, vamos então ver o item 2, olha aqui ó a obra dos missionários na proclamação. Facinho, facinho. É só o versículo 5. O versículo 5 mostra. Vamos ver então lá. Versículo 5, veja aí. Fala assim, chegados a Salamina. Salamina. Ah, nós falamos né, na, na, na semana passada um pouquinho sobre isso aí. Tem um mapa, não tem? Eu coloquei aí um mapa, na semana passada, do Google Maps. Né? Google Maps. E aí nós vimos onde fica isso. Aí, na ilha de Chipre, nós vimos onde fica Salamina. Salamina, é, na verdade, ela é, não, não existe mais. Ah, é, o que é, existe é uma cidade próxima, chamada Famagusta, e dá para ter uma ideia mais ou menos aí da distância, então, de onde eles saíram. Eles saíram de Seleucia, que era o porto de Antioquia. Saíram de Seleucia, foram até Salamina, que era pertinho dessa cidade atual, hoje chamada Famagusta. Cadê o mapa aí? Não tá aí ainda? Google Maps. Pega o Google Maps e coloca Chipre. É porque mudou o pessoal lá de trás hoje. Semana passada era outra equipe. Uh, mas vejam, fala assim, chegados a Salamina... E aí eu vou mostrar daqui a pouquinho no mapa onde fica Salamina, ok? O texto diz: anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Então, veja aí no capítulo 11 de Atos, versículo 19. Notem que, de acordo com esse texto, de Atos 11:19, 19, já existia um certo conhecimento do Evangelho entre os judeus na ilha, 11:19 19 veja aí o que diz diz assim então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia e Chipre que é o lugar onde Paulo e Barnabé chegaram agora e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, os judeus de Chipre já tinham tido algum contatinho aí com o evangelho, porque os crentes de Jerusalém, quando fugiram por causa da perseguição de Estevão, foram até Chipre. E pregavam lá. Mas só pregavam para quem? Para judeus. Então, esse era um princípio que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. Então, as sinagogas certamente já tinham ouvido algum, alguma vez ali o evangelho. Todas as sinagogas? Claro que não, né? mas várias sinagogas já tinham tido algum contato. Bom, onde está aí? Aí, Chipre. Chipre está aí e ah, nós sabemos que é, Salamina era aqui, mais ou menos. Ó, mais ou menos aqui nessa regiãozinha. Aqui. Salamina. Eles eram de Seleucia, é para cá, assim. Aqui na Turquia, aqui. Seleucia é mais ou menos aqui, assim, ó. Aqui, acho que mais ou menos e atravessaram e chegaram aqui a Salamina. Então é, de navio, né? foram de navio. Hoje não tem essa rota de navio mais. Hoje tem que ir por cima e aí desce de navio assim. Não tem esse caminho aqui mais. Ok, deixa aí, a, deixa aí a, a ilha de Chipre aí. Deixa aí a ilha de Chipre pra gente olhar outras vezes. Ah, e o texto fala, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Porque que ah, Paulo e Barnabé pregavam aos judeus primeiro. Por quê? Porque tinha esse princípio. A gente vê isso aí. Olha, olha o, o capítulo 13, 13, 44. 13, 44 a 48. Olha só o, o, que, o que aparece aqui. Olha que interessante isso aqui. No sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo a multidão, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, judeus, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que a rejeitais e a vós mesmos vos, vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Olha o que eles dizem aqui. Olha, era nosso dever pregar em primeiro lugar para vocês, judeus. Esse era nosso dever. Mas, já que vocês rejeitaram, nós vamos agora pregar para os gentios. Então, esse era o princípio que eles adotavam na sua pregação. Era uma filosofia de trabalho que o apóstolo Paulo abraçou, junto com os missionários. Essa era a visão dele. Primeiro, é nosso dever pregar para os judeus. Quando os judeus rejeitarem, aí sim nós vamos pregar para os gentios. Eles pregaram uma vez para os judeus, os judeus ouviram, pregaram a segunda vez, na segunda vez que eles pregaram, os judeus disseram, não queremos nada disso. Começaram a blasfemar, começaram a contradizer. Então, Paulo falou, chega, eu não vou continuar com vocês. Eu vou me voltar para os gentios agora. Aliás, eu sempre tenho dito para os irmãos que me perguntam e que enfrentam dificuldades no seu evangelismo, eu falo assim, olha, o princípio apostólico de pregação do evangelho mostra que você deve pregar para alguém duas vezes. A pessoa não ouviu? Tchau. Faz assim, né? Assim que faz. Né? Só duas? Só. Não fica lá. É, não, você tem que aceitar. Ninguém é salvo pela insistência, não. Você prega uma vez. Ouviu, meio assim. Não aceitou. Prega de novo. É, não, isso aí não. O que você vai fazer? Agora eu vou pregar para outro você já foi, você, eu já estou inocente no que diz respeito ao seu destino eterno, cumpri meu dever, eu expliquei direitinho, eu expliquei que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus e você se inclui nisso, eu já expliquei que o salário do pecado é a morte, que se você não crer em Cristo, você morrerá e morrerá eternamente, eu já expliquei que a única solução é crer em Cristo, quando a gente crê em Cristo ele perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna, eu já expliquei tudo isso para você, não tem mais nada a acrescentar, o evangelho não mudou de ontem para hoje não tem informações novas eu já expliquei para você duas vezes você não, não aceita? não, com licença eu tenho outra pessoa aqui que nunca ouviu nada então você está feito o meu trabalho, então não, per... não fique evangelizando alguém 20 anos, não faça isso duas vezes Parta para outro. É assim que Paulo fazia. Fez isso aqui, ó. Ele fez isso aqui em Antioquia da Pisídia. Vocês não ouviram? Duas vezes já falei, não ouviram? Não? Dá licença. Vou voltar para os gentios. E começou a pregar para os gentios. Esse é o caminho certo. Muito bem, nossa pessoa vai é muito pouco, não. É isso aí. Deixa lá. Você, você, você deve se lembrar que você é um semeador. Se você joga uma semente no solo e ela não nasce, você faz o quê? Você fica jogando semente lá naquele mesmo buraco? Você continua jogando semente no mesmo buraco? Não, deixa lá. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia? Deixa lá. Quem, quem rega a semente? É o Espírito Santo. É ele que rega. Deixa lá. Bom, já joguei duas vezes a semente. Vou ficar abrindo o buraco e jogando o tempo todo, e encher um saco de semente aí dentro? Não. Deixa aí. Tchau. Quem sabe um dia o Espírito Santo não faz brotar? E faz. Ele pode fazer brotar daqui a 20 anos, 30 anos. Pode fazer. Então, faça o seu papel. Vai embora. Muito bem. Agora, por que ele fazia isso? O motivo pelo qual eles faziam isso está em Atos 13, 32 e 33. Por que eles pregavam primeiro aos judeus? O motivo está no 32 e no 33. Era a razão olha só, olha o motivo, está embutidinho aí, está embutidinho, ele fala assim para os judeus, Paulo pregando para os judeus, ele fala assim, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos nossos pais, ele fala aqui, olha, judeus, esse evangelho foi prometido aos patriarcas da nação judaica, vocês foram os primeiros a receber a promessa desse evangelho, esse evangelho foi prometido a Abraão Isaac, Jacó ele prometeu que por meio de Abraão e dos seus descendentes de Isaac e de Jacó seriam abençoadas todas as famílias da terra, vocês foram prim os primeiros, os por meio dos patriarcas, vocês foram os primeiros a receber a promessa, agora então vocês devem ser os primeiros a ouvir que ela se cumpriu, essa era a lógica deles, olha que legal vocês, vocês souberam da promessa em primeiro lugar agora vocês têm que saber em primeiro lugar do seu cumprimento então por isso falavam isso, continuei o 33 como Deus cumpriu, eles tinham que saber isso como Deus cumpriu plenamente a nós judeus seus filhos, filhos dos patriarcas ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo II. E aí ele enuncia aí a profecia do Salmo II. Então, note, por isso eles pregavam primeiro aos judeus. Faz sentido para vocês isso ou não? Essa lógica é na cabeça deles? Para mim faz sentido. Para quem eu vou anunciar primeiro o cumprimento de uma promessa que foi feita? Para quem eu vou anunciar primeiro? Para quem recebeu a? A promessa. Quem recebeu a promessa tem o direito de saber primeiro que ela se cumpriu. Deus disse para Abraão e Isaac e Jacob, olha, eu vou abençoar o mundo inteiro por meio de vocês. Estamos aguardando. Quando é que esse mundo inteiro vai ser abençoado? Que não chega esse dia. Aí vem Jesus. Vem Jesus e morre pelos pecados de quem? Só dos judeus, né? Só dos judeus ele morreu? Não, ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então, a promessa se cumpriu. Todas as famílias da terra sendo abençoadas. Vamos contar para os judeus que receberam a promessa primeiro. Depois contamos para os gentios. Então, os apóstolos entendiam desse jeito e anunciavam desse jeito, nessa sequência, a palavra de Deus. Primeiro ao judeu e depois ao grego. Aliás, há uma outra razão também um, que o apóstolo Paulo menciona, é que ele fala assim, olha, olha só, eu prego para os judeus por quê? Porque a rejeição dos judeus redundou em bênção para os gentios. Certo ou errado? Certo. Olha, olha o que aconteceu aqui. Os judeus rejeitaram. O que, que o apóstolo Paulo fez? Vou pregar para os gentios. Aí os gentios, é, eh, legal. E os gentios creram. Eh. O, o texto fala que eh, se alegraram todos os que tinham sido, se alegraram e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, os gentios acabaram ganhando com isso. Falaram, Meu, que bom que os judeus rejeitaram a rejeição deles redundou no nosso bem e o apóstolo Paulo fala isso o apóstolo Paulo fala que a, que a rejeição deles redundou em bênção para o mundo aí você fala, ah legal, tomara que eles continuem rejeitando o apóstolo Paulo fala assim só que não é assim que a gente pensa não posso ficar pensando, ah tomara que eles continuem rejeitando que a gente vai né, se aproveitando é aquela história, é, nós, nós somos cachorrinhos não, não é ofensivo isso, não, é então, uma ilustração. Nós somos cachorrinhos. A criança, o filhinho, não comeu o frango todo. Quem ganha com isso? Quem ganha? O cachorrinho. O cachorrinho fica lá em volta da mesa. Hoje em dia, cachorrinho não come mais resto de frango, porque né, hoje em dia, cachorro tem outro nível. Mas, na minha época. Na minha época, cachorro comia, ras de frango, ras de comida. De... Cachorro era cachorro. Hoje, hoje não, hoje cachorro é um deus. Né? Então, ele é adorado, ele é levado no psicólogo, ele é. é todo esse esquema todo aí. Ele recebe um tratamento que nem. Eu, quando era criança, não fui tratado que nem o cachorro do Pastor Thomas. Meu sonho quando era criança era ser tratado igual o Bilbo. Porque nunca recebi um tratamento como aquele. O né? pastor Thomas pega no colo, beija, abraça, né? leva no parquinho, leva no médico, leva no psicólogo, leva no restaurante. Eu falei, meu Deus, esse cachorro, quando era criança, não tinha nem metade do que esse cachorro tem. Né? Então, então, pegando a ilustração do meu tempo, do meu tempo, do meu tempo, quando, quando o filho não comia, rejeitava a comida, quem saia ganhando? O cachorro. Eu tinha um cachorro que Valente. Né? Quem, quem saia ganhando? Valente. O valente torcia para não comer. Porque aí é tudo para ele. A mesma coisa aqui. O judeu rejeitou. Quem sai ganhando? Os cachorrinhos. Quem são os cachorrinhos? Os gentios nossos. Então, o apóstolo Paulo fala isso. Olha, a rejeição deles redundou em bênção para o mundo. Ah, então você pensa assim. Ah, então tomara que eles continuem rejeitando. né? Não vou nem pregar mais para né, a gente ser mais abençoado. Paulo fala assim, só que não é esse o pensamento certo. Ele fala assim, olha o pensamento de Paulo, ele fala assim, olha, se a rejeição deles redundou em bênção para o mundo, imaginem como seria a aceitação. Aí você fala, opa, peraí, faz sentido. O apóstolo Paulo era judeu ou gentil? Judeu. Quantos apóstolos Paulo nós tivemos? Um. Esse homem revirou o mundo de ponta cabeça. E se nós tivéssemos mil apóstolos paus? Meu Deus! O que é ser isso aqui? Se nós tivéssemos tido um país todo de apóstolos paus? Meu Deus! O que é ser isso aqui? O que é ser isso aqui? O que é ser um paraíso? uma maravilha isso aqui. Um judeu transformado fez isso. Imagine uma multidão de judeus transformados. Então Paulo fala: Olha se a rejeição deles redundou em glória para nós. Imagine a salvação deles. O que vai ser? É algo simplesmente não dá para imaginar, ok? Mas essa era a razão. Eles tinham esse princípio de pregar primeiro para os, os gentios, para os judeus, porque eles tinham recebido a promessa primeiro. Ok. Tudo bem até aqui? Reações. Reações. Alguém quer falar? Pode falar. Quem quer falar? Márcio. Depois aqui, Júlio. De março. É, essa, essa ilustração de chamar, jude, de chamar gentil de cachorrinho é de Jesus. Jesus que fala... Quando, quando, quando a mulher gentia pediu para ser curada a filha dela, ele falou assim, oh, eu não posso tirar comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. A gente diz que cachorrinho lá é cachorrinho pequenininha bonitinho, pet, né? não é? Cachorrinho é cachorrinho é cachorro novo, é vira-lata novo. Ele, ele falou isso, ele chamou os gentios de cachorro, Jesus. Nossa, Jesus é mal educado, chamou. Falou assim, ó, Ele chamou. Ele falou para a mulher, falou assim, ó, eu não vou tirar comida dos filhos para dar para os cachorros. Ele chamou a mulher de cachorro. Chamou. Aí a mulher falou o quê? Você está me chamando de cachorro? Ela falou isso. Você tá... Isso é discriminação? Ela falou isso? Não, o que ela falou? O Senhor, mas os cachorrinhos também comem quando caem as migalhas da mesa dos filhos. Nossa, aí matou, hein? Jesus falou assim: ó, oh, essa merece. Vai, vou curar sua filha. Já imaginou? Você precisa ele falar isso assim, hoje para uma mulher? Você acha que ia acontecer? Ia ser processado. Jesus ia ser processado, Alexandre de Moraes ia aprender é aprender Jesus, chamou a mulher de cachorro muito, geração mimimi, né? geração é fraca tola, é, aqui é, Júlio é, ele, assim o Júlio está dizendo o seguinte, mas para Paulo pregar numa sinagoga, ele teve uma capacitação especial do Espírito Santo, é claro porque, irmãos deixa eu perguntar uma coisa para vocês Onde, onde, onde os judeus disciplinavam judeus rebeldes? Com chicote. Onde os judeus rebeldes, blasfemos, é, é, enfim, heréticos, eles eram chicoteados. Onde? Nas sinagogas. Jesus falou assim, olha, eles vão açoitar vocês nas sinagogas. Então, era um lugar que não era bonitinho ali, todo mundo santinho ali, em paz, não. Se os judeus se esmassem que o apóstolo Paulo era um herege pregando mentiras, eles poderiam reunir ali e falar assim, olha, você tem que receber os açoites. E ele poderia ser açoitado na sinagoga. Mas ele ia lá e pregava na sinagoga, como Estevão fazia em Jerusalém. Pregava nas sinagogas também. Então, o Júlio está dizendo, será que o Espírito Santo capacitava Paulo para isso e os, e os demais companheiros dele para isso? É claro. Coragem vem de quem? De quem vem a coragem? Dele. Nós temos medo, mas o Espírito Santo nos dá coragem, nos dá ousadia. O apóstolo Paulo ia na sinagoga. Era um passo perigoso, mas ele ia. Ele ia. É entrar no terreno do inimigo, né? E pregar lá. Isso é quando, eu lembro quando eu era jovenzinho assim, no seminário eu ia evangelizar na igreja católica eu entrava na igreja católica e tava as pessoas vendo o santo lá eu ia lá assim quem é esse aí? ah, esse é São Benedito o ah, que, que ele fez? ah, eu não sei falar direito mas ele ó oh, foi um, né? ele foi um homem muito bom ia andando com a pessoa aí chegava em Jesus e esse aqui, quem é? Tá, você só não sabe quem é esse? Eu falei, não, quem é? Esse é Jesus. Aí eu perguntava, e o que, que ele fez? Ah, esse é igual esse, eu não tenho. Igual ele. Aí eu, falava, aí eu explicava de Jesus para a pessoa, dentro da Igreja Católica. Mas era uma cidade pequena, o padre descobriu, aí eu tive que parar. Né? Porque espalharam, né? Falaram, tem uns caras aí entrando na igreja e né? ensinando protestantismo, uns bode aí, né? Aí eu tive que parar. Eram as aventuras, minhas aventuras. Qualquer dia eu vou contar minhas aventuras pelo mundo afora. Muito bem. Veja como termina aí o versículo 5. Veja aí como termina. Fala assim: Tinham também João como auxiliar. Quem é esse João? João Marcos. Lembra da mãe dele? Lembra da mãe dele que, é, é, Maria, mãe de João, que abrigava na sua casa os irmãos enquanto eles oravam por Pedro que estava preso lembram, João era de uma classe alta ou de uma classe baixa? alta né, a mãe dele tinha até escravos, tinha uma escrava pelo menos cuidava da porta, tinha uma casa bonita com um portão grande tinha até postigo né, aquela janelinha lá e tudo mais, era uma casa grande, ela era uma senhora de posses então é possível que João fosse mauricinho é possível que João fosse um mauricinho aliás acho que ele era acho que ele é, porque esse João, ele vai como auxiliar, ele vai como auxiliar e nós não sabemos o que ele fazia, o que ele fazia como auxiliar, não dá para imaginar, é um termo muito geral esse termo, numa viagem, o auxiliar faz o que? Talvez ajudar a pegar uma mala, né? no caso não seria mala, mas seria um saco de, de viagem, alguma coisa assim, ir comprar alguma coisa, João vai comprar alguma coisa na cidade, estamos com fome vai lá e compra alguma coisa sim certamente essas eram as atividades de João, ele não aparece como alguém que está evangelizando, mas alguém que auxilia, nós sabemos que, olha, se vocês lerem o texto na sequência vocês estão aí em Atos 13 nós estamos no versículo 5 né? não é isso? estamos no versículo 5, quando a gente chega no versículo 13, olha só fala assim no versículo 13 e navegando de Pafos Pafos é o outro lado da ilha nós vamos chegar lá hoje é a capital de Chipre eles pregaram em Pafos tiveram o um embate com Elimas o Mágico e saíram de Pafos e olha só o que acontece e navegando de Pafos Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha aqueles chegaram de novo no continente chegaram no sul da Turquia e olha o que acontece. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Foi embora. Quanto tempo ele ficou na viagem, então? Pouco, né? Ele só participou do pedacinho de Chipre. Só. Ele só viajou por Chipre. Certamente é assim. Paulo não conta cada detalhe da viagem. Certamente eles iam pregando na cidade de cidade, nas sinagogas ali direitinho. Não fala as cidades que eles passaram, mas eles foram pregando nas sinagogas e viajando na direção, na direção é, oeste. Né? saíram daqui e foram seguindo para cá, para para cá, para esse lado aqui, ó, esse pedacinho aqui, pafos Então eles desceram. Talvez não, sa não sabem se eles desceram por aqui, por cima. Talvez, certamente desceram aqui por baixo. Aqui, assim. Certamente foi por aqui e é, nós não sabemos o que aconteceu mas quando eles saíram aqui de Pafos e subiram subiram para a região da Panfilha João falou, eu vou voltar você é nosso auxiliar vou voltar e foi embora abandonou ele não aguentou muito tempo parece que esse é um sinal de que a viagem não estava sendo fácil não sabemos o motivo específico, mas certamente na primeira dificuldade que teve, ou na segunda, ou na terceira, enfim, na primeira fase de dificuldade, ele foi embora. E isso deu problema depois ou não deu? Qual foi o problema que surgiu daí? O resultado disso, conforme nós vemos em Atos, no capítulo 15, olha Atos 15, foi uma briga, briga feia. Nossa, mas apóstolo briga, briga, oh. O apóstolo briga. O apóstolo Paulo brigava bastante. Não não brigava bastante. Ele brigava quando precisava brigar. Olha só. Atos 15, 36. Olha o que acontece aqui. Alguns dias depois... Aqui acabou a viagem. Já voltaram para Antioquia. Está tudo bonitinho lá. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé vamos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Eles fizeram a viagem, fundaram igrejas e agora estão preocupados. Passaram alguns dias eles disseram vamos visitar as igrejas para ver como elas estão. Ok, faz sentido. 37. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Ah, vamos chamar o meu sobrinho. Era sobrinho dele, era parente. Olha só, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença. Olha só, brigaram mesmo, saíram no soco. Não, não fala aqui que brigaram de soco, lógico que não. Mas brigaram verbalmente. Paulo e Barnabé ficaram bravos. É interessante isso, né? A gente pensa nos crentes santos com pessoas sem emoções, né? Não, irmão. Ah, a Aurela sim, né? O oh, Amado, não. O oh, Barnabé, você é cheio. A Bíblia fala que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, né? Ah, e de fé, homem bom, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Dá a impressão é que ele é assim, né? andava assim, né? tendo visões. Paulo também, né, ali, o Apóstolo do Amor, né? o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Aí você vê isso aqui e fala, nossa, o amor tudo sofre, suportai-vos uns aos outros. Aí você vê isso aqui e fala, meu Deus. É por isso que nós, os crentes, não canonizamos ninguém. Nós não temos santos canonizados, só Jesus nós adoramos. Porque nós sabemos que os melhores personagens bíblicos eram sujeitos a falhas. E aqui nós temos isso o apóstolo do amor, junto com Barnabé, que era um exemplo de vida, tiveram um momento de fraqueza. E ficaram bravos e brigaram. O texto fala que houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Oh, quer saber? Vai para o seu canto e vou para o meu. Não tem diálogo entre nós. Não tem acordo. É você para lá ou para cá. Não quero saber. Rompemos aqui mesmo. Imaginaram isso? Vocês iam chamar pastor desse tipo para ser pastor aqui na redenção? Vocês acham? Eu não chamava, não. Não chamava, não. Olha só. Olha só. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E nós não sabemos o que aconteceu. Pegou, pegou Marcos, foi para Chipre, não sabemos o que aconteceu lá. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aí Paulo prosseguiu na sua viagem. Mas eles brigaram seriamente. Depois fizeram as pazes, é claro. Mas, nesse episódio aqui, foi muito feio. Muito bem. Então, aconteceu isso. João foi como auxiliar, mas ficou pouco tempo. Qual era, então, a tarefa principal dos missionários? Qual era? Voltando lá no esboço. Proclamação. Proclamação era a tarefa precípua, a tarefa central, essa era a obra dos missionários, falar proclamar é anunciar é o querigma é, é, é falar sobre a salvação que há em Cristo, nós temos que tomar muito cuidado com o modo como nós usamos as palavras quando nós falamos sobre pregação, anúncio do evangelho, nós estamos falando sobre um conteúdo específico eu não posso chamar de evangelho o fato de eu falar sobre Deus, por exemplo. Ah, olha, Deus é bom, né? E tal, olha, Deus que cuida de nós. Aí eu cheguei em casa, eu hoje evangelizei tanto, você não evangelizou ninguém falando isso. Ou vai na minha igreja, lá na minha igreja é legal, tem um pastor super bonito, tal, tal, tal. Você falou, tudo que você falou é verdade. Né? Mas isso não é o evangelho. Você não pregou o evangelho para ninguém você convidou para ir à igreja você falou que o pastor é legal você falou, que, você falou que Deus é bom que Deus cuida de nós, mas nada disso é evangelho não, não chame de evangelho aquilo que não é, pode ser até verdade, mas não é evangelho o que é proclamar o evangelho? proclamar o evangelho a palavra de Deus como é chamada em Atos, é dizer olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus isso é o Evangelho. Nossa, que chato, mas é. Segundo lugar, o salário do pecado que todos cometeram é a morte. É a separação eterna de Deus. Esse é o salário do pecado. Mas agora vem as boas novas. O Evangelion, eu, eu significa bom. angelia mensagem. É a boa mensagem. Qual é a boa mensagem? Olha, Deus enviou o seu filho e puniu o meu pecado na carne dele. Ah, é, é. o meu pecado Deus puniu na carne de Jesus no corpo de Jesus e, e com, como nós nos beneficiamos dessa substituição quando você crê em Cristo se você crer em Cristo é, uhum. os benefícios dessa substituição são aplicados a você você pecou ele foi condenado ele sofreu se você crer nele o trabalho de substituição dele é aplicado a você. Você é salvo, perdoado, se torna o um herdeiro do céu. Isso é o Evangelho. Isso é pregar. Isso é pregar. Então, a missão dos missionários é essa. É a proclamação. Se você quer ser um missionário na sua família, no seu trabalho, no seu condomínio, entre os seus colegas de faculdade, de escola, enfim... O seu trabalho é esse. O seu trabalho é proclamar isso. O seu trabalho não é discutir evolução e criação. Não é isso. Seu trabalho não é discutir temas como aborto é, e outros temas que há por aí. Isso tudo é importante. Porque você vai estar passando valores bíblicos bons, mas não é evangelizar. Você falar que oh, o homem não veio do macaco, o homem é a criação de Deus, isso é verdade, mas isso não é evangelizar. Isso é bom, você deve dizer, você deve dizer, deve falar, mas isso não é evangelizar. Evangelizar é falar o que eu falei para vocês agora. É proclamar que em Cristo há salvação para o homem perdido. Que pela fé nele nós somos salvos da perdição eterna. Isso é evangelizar. Então nós temos que tomar esse cuidado. Porque o que acontece? Os incrédulos, muitas vezes, eles, eles nos levam por caminhos errados. Em que sentido? eles começam a discutir conosco coisas secundárias. Não são necessariamente coisas secundárias, mas coisas que não têm a ver com o Evangelho. Eu estava numa cidade do interior, aqui de São Paulo, fui pregar lá, e um jovem me procurou no final do culto e disse, pastor, como é que eu faço? Porque na minha faculdade, as pessoas ficam debatendo e falando que, que o, o, mundo foi, o mundo é resultado de uma explosão, do Big Bang. E eu tento ali explicar que não, e a gente debate e tal, e eu não sei mais. Eu tô já nervoso, eu fico bravo. E, e eles falando que o homem veio do macaco, ou veio de sei lá do quê. E eu debato com eles, eu mostro que não tem sentido. Eu vou lá, eu procuro os, os grandes cientistas cristãos e debato, debato. Você olha... Isso aí, ele está reclamando do professor dele que humilhava às vezes, os alunos e tal. Pessoal, isso aí é legal você fazer isso. Não é errado você defender o criacionismo. É algo bíblico. Mas lembre-se de uma coisa, você não está evangelizando ninguém. Se eu fosse você, se eu fosse você, eu falaria o seguinte, olha, legal, esse tema é interessante é, e a gente pode até falar sobre isso outra hora, mas eu quero falar sobre outro assunto com você. Você pode me ouvir cinco minutos? Aí, depois que eu falar, a gente fala sobre o macaco que desceu da árvore e começou a falar. A gente começa a conversar sobre esse assunto aí. Né? O macaco que caiu o rabo e começou a falar. A gente começa a conversar. Mas, eu gostaria de falar sobre outro assunto agora. Eu queria que você me desse cinco minutos. E eu quero mostrar isso para você. Aí sim é evangelizar. Mas o moço estava desesperado, arrancando os cabelos, porque é, discutindo questões que não, com incrédulo. O que, que adianta você discutir com o encrado? O que, que adianta? Ele não tem Espírito Santo para iluminá-lo. Na verdade, não tem. É, é, é o que a gente fala, né? é levar um cego ao museu. É levar um cego ao museu. Essa semana eu fui ver o Monet, Monet à beira d'água. Fui ver o Monet à beira d'água. Né? Conselho, não vá. Não vá. Valeu a pena. A Sofia e a Scarlett gostaram. Né? Gostaram, viram lá, curtiram muito. Eu fiquei feliz por elas. Eu estava... Tá, querendo sair correndo de lado de dentro. Eu fiquei lá vendo Monet à beira d'água. Legal, eu gostava muito de Monet, eu e a eu, eu, Simone gostamos de Monet, eu bonito, tudo colorido, bonito. mas eu não, não, vi, não vi sentido naquela exposição, achei a exposição muito, sei lá, zen. Um muito zen. Coisa muito, muito para gente, muito inteligente. Eu sou burro demais para uma exposição como aquela. Para a gente de outro nível. Né? Eu não cheguei nesse nível hinduísta, né? do, de outro, do, do outro nível. Assim. Eu não cheguei a isso. Eu ainda estou no nível ainda de, de, das coisas fazerem sentido, das coisas informarem, das coisas terem algum significado. Então, quando não tem, eu fico, eu, por ser burro, eu não entendo. Então, aí eu fico cansado de ficar lá. E fiquei uma hora vendo aquilo. Mas tudo bem. Tudo pela Scarlett e pela Sofia. A gente morre por elas, né? As meninas lá e a Simone do meu lado dormindo ali ah, não, não chegou a dormir não, mas, mas ali, mas ficamos lá uma hora vendo aquela, os, os quadros se movimentando, né, tá. ok, ok, criativo tudo bem, agora imagine eu levar um cego lá eu vou te mostrar a exposição do Monet à beira d'água um cego gente, eu vou perder meu tempo eu posso ficar com cego lá dentro o dia inteiro, que proveito tem isso? Zero nada, nulo. O cego nunca vai enxergar a beleza dos quadros de Monet. Ele tem um problema nele que impossibilita ele de entender. Não tem como é perder tempo. Então eu tenho que curar a cegueira dele primeiro, para depois levar ao museu. Então é isso que temos que fazer. Em vez de ficar discutindo aborto, criacionismo e outros temas aí delicados, tente curar a cegueira da pessoa. Como? Apresentando o Evangelho. Enquanto isso não acontecer, enquanto não curar o cego, não adianta mostrar a Monet. Muito bem, então esse é o trabalho. Proclamação do Evangelion da boa mensagem. Bom, agora chegamos na parte cinzenta. Olha aqui, ó. a obra de Satanás na oposição. Vamos ver o que acontece agora. Essa parte aqui é do capeta. Né? Essa parte aqui é terrível aqui. É. A gente pensa que o diabo tem chifre, né? Tem né? tridente, nada a ver, né? O diabo é. É um anjo. Olha só então. veja aí. Havendo atravessado toda a ilha até Páfos. Já vimos já o mapa, né? Tá aí o mapinha de novo. Coloca o mapinha aí. Olha lá o mapinha atravessaram a ilha, né? Aqui ó. Indo, né? chegaram aqui. Pafos. E aqui é Pafos, aqui, né? Aqui embaixo. Aqui. Pafos. Chegaram ali, em Pafos, depois de uma longa viagem. Quantos quilômetros eles caminharam? 150 quilômetros. Meu Deus. Esses caras não tinham problema com colesterol, né? Imagina, queimava a gordura toda. Né? 150. Quantos dias demora para andar 150 quilômetros, Júlio? Calcula aí, você que é corredor. Um homem, um homem de. Deixa eu ver, Paulo tinha que idade aqui, mais ou menos? Paulo aqui tinha uns 40 e. Paulo aqui devia ter uns 45 anos, mais ou menos. Sete, Sete dias? Sete a 10 dias caminhando 150 quilômetros. Isso dia e noite não? Para para dormir. Dá, 15 quilômetros por dia. Então era um. É puxado, né? Um homem de 45 anos, quem tem 45 anos? Pastor Thomas? Pastor, Toma então não, não aguenta andar nem 500 metros. E se o Bilbo estiver junto, você anda até, ah, é. aí você anda sem parar. Mas notem, eles caminharam até Pafos, uma longa viagem, 150 quilômetros, certamente né, foram Evangelizando no caminho, sem dúvida, foram parando em algumas cidades. Deve ter demorado mais tempo, porque iam parando para evangelizar, pernoitavam, tudo mais. E quando eles chegarem em Pafos, quem eles encontraram? Olha aí, surpresa, quem é? Está escrito aí no versículo 6. Encontraram certo judeu. Hum, judeu. Judeu era alguém visto pelos romanos. Como alguém ligado à religião, sim. sim ou não? Sim, muito, aliás, os judeus eram vistos como especialistas em religião até pela sua antiguidade. Os, qual era o grande centro, um dos grandes centros religiosos do mundo da época? Jerusalém, um templo simplesmente inimaginável. O templo de Jerusalém nessa época era a coisa mais linda da terra era chamado de a perfeição da formosura era o nome quando o viajante chegava em Jerusalém e ele parava no Monte Escopos o Monte Escopos, ele fica do lado de, do Monte das Oliveiras ele tinha a visão de Jerusalém dizem dizem que o templo era tão branco de mármore tão branco que parecia uma estrela ali brilhando cintilando no topo da cidade Diz que era uma coisa maravilhosa Ela dizia, olha, quem não viu isso não sabe o que é beleza não sabe, era uma coisa linda o templo de Jerusalém, linda enorme então os judeus eram muito respeitados por serem homens religiosos então é claro que num mundo supersticioso pessoas com fama de aproximação de apego à religião são vistas com um certo respeito, não é verdade? era o caso aqui então eles encontraram um certo judeu olha o que ele era, veja a sequência ele era o que? o que ele era? está escrito aí mágico mágico, como que era o mágico na época? ele era um artista de circo? não, o que, que ele era o mágico? o mágico era alguém que dizia ter poderes sobrenaturais logo ele era o que? um ele era um charlatão charlatão. Ele dizia, eu tenho poderes sobrenaturais. Como ele enganava as pessoas? Não sabemos, não sabemos como ele fazia. Mas naquela época, irmãos, é impressionante como tinha gente assim. E conseguiam enganar pessoas inteligentes, truques, faziam truques. truques. Ah, claro que pessoas assim, muitas vezes, nós aprendemos, quando nós quando nós estudamos, por exemplo, os mágicos de faraó no Egito, muitos deles o diabo usava até para fazer coisas extraordinárias mesmo. Você se lembra dos mágicos do Egito? Quando, quando Moisés jogou a vara dele no chão, o que aconteceu? Virou uma cobra. O que eles fizeram? Eles fizeram encantamentos e as varas deles viraram cobras também. Ah, olha isso! Só que a diferença foi que a vara de Moisés engoliu as outras cobras. Essa foi a diferença, mas tudo bem, era legal, só que eles fizeram também uma mágica ali impressionante. Então, nós não sabemos é, é, se esse homem aqui, o Jesus, nós não sabemos se ele tinha alguma performance sobrenatural ou não. Mas ele se apresentava como um mágico, ele, era, ele se percebia, é descrito aqui como um mágico, certamente pelo que Paulo fala depois, ele era, na verdade, um charlatão. Porque quando o apóstolo Paulo condena, fala assim, ó, oh, você está cheio de todo engano. Ou seja, ele era alguém cheio de fraudes. Ele fraudava para enganar. Ele era alguém assim. Então, certamente esse mágico aqui era realmente um enganador, alguém que não tinha nunca feito nada de sobrenatural, mas apenas usava truques para enganar. O que mais ele era? O que, que ele era? Falso profeta. O que significa isso? Isso significa que ele falava coisas, dizendo que essas coisas tinham sido, eh, tinham origem sobrenatural, divina. Ele dava conselhos, dizendo, olha, não faça isso. Vá nessa direção. Os deuses, ou os, ele não falava os deuses porque ele era judeu, ele dizia, olha, Deus. Diz para você ir nessa direção. Ou então, ele, ele arriscava predizer o futuro. Olha, se você fizer tal coisa, você, isso, isso, isso vai acontecer. E ele usava então tudo isso para ganhar dinheiro. O motivo principal desses homens, nós sabemos, é obter vantagem financeira. Então ele era isso. Ele era alguém que se apresentava como detentor de poderes sobrenaturais. Ele era alguém que dizia coisas falando que eram coisas que Deus tinha revelado né? e, e usava tudo isso para manter seu emprego. Quem era o maior cliente dele? O proconso. O proconso. Era o cliente mais rico. O que vocês acham? Existem pessoas assim hoje em dia? Que fazem falsos milagres e que dizem profecias mentirosas da cabeça deles? Vocês acham? Tem gente assim hoje em dia? Tem gente assim dentro do meio evangélico ou fora do meio evangélico? Para ganhar dinheiro? Ah, não acredito. Tem? Você conhece, pastor? Vocês conhecem? Tem, né? Está cheio. Cheio de milagreiro mentiroso, falso, que constrói, né? constrói truques e milagres e se apresentam como profetas de Deus dizendo o Senhor me revelou e são mentirosos se apresentam como homens especiais mas são fraudadores achei isso? vamos ver quem, nós vamos ver na sequência como, como o evangelho trata essas pessoas veja aí na sequência qual era o nome dele? Barjesus que, ou bar Jesus, que significa o que? Filho do Salvador. Olha que pilantra! Filho de Josué. Filho do Salvador. Esse era o nome dele. Até o nome, né? Ele era para enganar. Então, estava lá esse homem. Muito bem. Olha o que fala o versículo 7. Olha onde ele estava. O qual estava com o proconso. Porque assim, um, a, a, a ilha de, de, de Chipre era uma unidade do Império Romano governada pelo Senado, não diretamente pelo Imperador. O Senado era o chefe supremo dessa ilha. E nessas, nessas unidades políticas governadas pelo Senado, o líder nesse local era chamado de Proconsul. Então, nós temos aqui o, o chefe da ilha, o presidente, o rei da ilha, aqui, o proconso. Esse proconso, o texto fala aqui, que estava com esse homem, com Bargesos. É interessante notar o seguinte, é, os romanos antigos, inclusive nessas cortes, assim, no, no, no nível mais alto da política das cidades, eles tinham funcionários que eles incluíam na sua folha de pagamento tinha isso, então eles colocavam lá, olha, eu tenho na minha folha de pagamento, por exemplo é, dois escravos não, escravo não recebe pagamento, mas dois carregadores por exemplo eu tenho escravos também, porque o escravo dá despesas, então coloca lá as despesas com os escravos eu, e eu tenho também eu tenho, eu tenho um, um amanuense alguém que ele paga para escrever suas cartas e seus discursos então, são os cargos de pessoas, secretários e, e auxiliares, que trabalham junto com aquele político de alto nível. Na cidade de Pompeia, encontraram, inclusive, uma lista, uma lista de funcionários do chefe ou dos chefes da cidade. E entre, entre esses funcionários estava um, um, Aruspice que é aruspice? Ele era um funcionário pago pelo prefeito da cidade. Por, né? Não era o um nome prefeito, era outro nome que eu não lembro agora. Mas ele era, estava ele na lista de pagamento do chefe da cidade. Havia vários empregados ali, uma, uma nuance e, e outros secretários e tudo mais. E havia o arúspice. O que, que é o arúspice? A aruspice é a pessoa que adivinha o futuro Olhando as vísceras dos animais e das aves. Nunca ouviram falar disso? Não, não sabe, nunca ouviram falar disso? O arúspice o que ele faz? Ele quer adivinhar o futuro. O pastor Thomas vem consultar um arúspice. Eu sou um arúspice. O pastor Thomas quer saber o futuro dele. O que, que eu faço? Eu pego o Bilbo. Não, o Bilbo não, não, o bilbo não, eu pego, eu pego uma pombinha, eu pego uma pombinha e abro a pombinha. E eu olho as vísceras da pombinha eu falo, pastor Thomas, o intestino dessa pomba está com uma cor estranha. Não é bom sinal para você, não. Você não deve fazer essa viagem, não. Por, olhando esse intestino aqui, o pastor Thomas fala assim, e a coluna dela? Falo, a coluna está pior ainda. Então, fique em casa a economia a gente vê depois. Então, essa frase surgiu em Pompeia. Entre os... Não, estou brincando. Tô brincando. Mas vejam, esse era o arúspice. Ele abria uh, o animal e ele via se havia alguma irregularidade, se havia algum defeito em algum órgão, alguma mancha em algum órgão se algum órgão estava meio que fora do lugar estava deteriorado ele olhava isso e dizia então qual seria o futuro essa era um, uma das atividades aí do arúspice então, e, e ele era pago para isso ele era pago para isso ele era um dos funcionários daquele chefe da cidade lá em Pompeia então aqui parece que nós temos algo semelhante quando o texto fala o qual estava com o proconso tudo indica que esse mágico, esse falso profeta ele era um empregado ele era um empregado pago pelo proconso para adivinhar o futuro e para dar orientações para ele o proconso o contratava para isso era bom para ele? muito bom, agora note bem se o proconso se converte o profeta ficar rico ou ficar pobre? desemprego na hora se esse homem se converte meu Deus, o que esse mágico vai fazer no palácio? Fala para mim vai virar faxineiro não, valeu, não vai servir para mais nada não vai servir para mais nada ele vai, vai, vai perder sua fonte de renda não tem mais então ele fica desesperado. Então veja texto fala o qual estava com o proconso Sérgio Paulo a gente não tem informação sobre Sérgio Paulo, só tem uma palavrinha, palavrinha Paulo, acharam a palavrinha Paulo numa inscrição em in, in, in Chipre, mas não tem mais nada. Não sabemos. Sabemos, segundo o texto, que ele era homem inteligente. Olha aí, está escrito aí, não está? Ele era homem inteligente. Agora, como é que o um homem inteligente tem um mágico safado desse ali com ele, né? Pagando ainda, né? Mas é que é a cultura da época. Na cultura da época, isso era normal hoje nós temos informações né? e olhe lá, né? ainda tem gente que faz macumba e lê horóscopo ainda tem, né? mas nós temos mais condições de avaliar essas coisas mas aquele homem naquela cultura e sendo incrédulo e pagão para ele, um falso profeta era alguém de alta, altíssima importância jamais, e abrir mão de um falso profeta ali com ele para fazer suas adivinhações. O texto fala que ele era um homem inteligente, que significa que ele era um homem muito, ele, ele tinha muita capacidade de compreender as coisas. E esse, essa ideia aqui da, da, da palavra cinetós. Cinetós era um homem que tinha capacidade de entender as coisas. Você explicava, ele entendia. Você não tinha que desenhar. Não tinha que usar fantoche. Oh, isso aqui não, não era assim. Você, você explicava, ele entendia. Isso facilita ou não facilita? Facilita, porque meu Deus, né? Você já lidou com gente que não entende? Você fala, a pessoa não entende, você explica, desenha, aí você explica o desenho, aí você pega o fantoche, mostra, oh, isso aqui, ó, ó, oh, isso aqui sou eu, isso aqui é você. Então, ó, tá vendo? eu tô falando agora, tá vendo? A pessoa não entende. É difícil lidar com gente assim que não entende. Quando a pessoa é inteligente, é mais fácil. Então, esse homem, por ser muito inteligente, estava entendendo tudo. Olha só, o texto fala que ele chamou Barnabé e, e Saulo e olha o que diz no finalzinho do versículo 7. Ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Aqui, diligenciar significa que ele estava mostrando um profundo interesse. Já você já evangelizou gente assim? você começa a falar do evangelho, a pessoa mostra um interesse intenso ela fala, meu explica explica mais rapaz eu nunca ouvi falar disso nunca ouvi falar disso e a pessoa entende você vê que ela é inteligente ela está entendendo tudo e você lá explicando você começa a se animar, não é verdade? Eu já peguei gente assim, que eu expli explicando, a pessoa mostrou um interesse, e ela queria saber mais e perguntava, mas olha, não, não fala tal coisa de Jesus, não fala, peraí, eu vou te explicar isso já aqui, expliquei ali, então, você gasta horas com a pessoa, e a pessoa quer mais, e a pessoa vibra dizendo, olha, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu nunca aprendi isso na minha vida, isso é muito legal. E como é que eu faço? Qual é a saída para isso? É muito importante, é muito interessante isso aí, você ver esse interesse, a inteligência da pessoa. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu comecei a explicar o evangelho para um grupo na minha, na minha sessão. Na hora do almoço, eu pegava uma sala que tinha uma sala de treinamento de gerentes, os gerentes iam almoçar, eu entrava na sala, era proibido, mas eu, eu era meio rebelde, né? Eu entrava na sala e eu colocava os, os, os meus colegas lá sentados. E eu começava a explicar o Evangelho para eles. E eles ficavam ouvindo. Mas um deles, um deles, adolescente, ele demonstrou um interesse tão grande, tão grande, ele ficava perguntando. Acabava a minha aulinha, ele fala, ele, durante, durante o, 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 o serviço, ele me chamava Isso aqui, ó. Eu via, ele estava com todas as anotações da aula. E ele, Isso aqui, ó, me explica melhor isso aqui. Ele estava trabalhando, eu, mas, rapidinho, explica para mim aí explicava de novo, ele ali aprendendo tudo e tal, tal aí é, ele se converteu se converteu se converteu e foi diácono aqui na igreja aqui na igreja, o, o Edson os antigos conhecem, se converteu foi diácono aqui na igreja depois de muitos anos quando ele apareceu aqui, muitos anos eu não tinha visto mais, ele soube que eu estava aqui ele veio aqui, se tornou membro aqui se tornou diácono aqui, agora ele mora em Atibaia ele chegou para mim um dia e falou assim para mim, vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Muitos anos, gente, nós éramos já adultos, filhos, nessa época que eu evangelizei, eu tinha 14, 15 anos. Ele, ele me trouxe uma Bíblia, assim, lembra disso aqui? Era a Bíblia que eu usava para explicar o Evangelho para eles. Até chorei quando eu vi a Bíblia. Porque era para mim, falou, não, 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 isso aqui é mim". Está com ele até hoje a Bibliazinha lá. Mas eu me lembro dele, muito inteligente e aquele interesse, então isso anima a gente você prega o dia inteiro para a pessoa, você sabe onde vai dar vai se converter, o Espírito Santo está trabalhando, está abrindo a mente está abrindo o coração, está dando disposição para a pessoa ouvir, é maravilhoso isso e tudo está vindo bem mas o que aconteceu? alguém percebeu né? alguém percebeu olha o oito, mas né? apareceu de novo o pilantra. Alguém percebeu. Vocês acham que, que Bar Jesus era inteligente? Muito, né? Muito. Ele, ele juntou os pontos. O que ele pensou? O Proconso é inteligente. Está super interessado. Isso aí vai dar problema para mim. Isso aí vai dar, vai dar encrenca para mim. Ele é um homem muito inteligente. Ele está muito interessado e eu sei onde isso vai dar. Isso não pode acontecer. E aí ele entra em ação. Mas isso fica para domingo que vem. Porque já é quase 11 horas e eu não posso continuar. Não perca! Né? A próxima semana a ação de Jesus né? o grande ministro do diabo. Oh, Parece até filme da Netflix, né? Bar Jesus, o ministro do diabo. Não perca. Próximo domingo, nessa mesma hora. Ok. Bom, acabar. Vamos acabar. Olha Atos 9,15 para encerrar. Atos 9,15 para encerrar. Achei muito legal esse Atos 9,15 aqui. Olha só. Fala assim. É Deus falando com Ananias sobre o apóstolo Paulo. Deus falando com Ananias sobre o apóstolo Paulo. Fala assim, 9,15. Mas o Senhor lhe disse a Ananias, vai, porque este, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Está se cumprindo? Tá ou não tá? Já cumpriu. Já pegou o primeiro governante e já está ensinando para ele. Logo, logo, ele vai se voltar para os gentios. E ele vai, vai continuar o seu trabalho. Vai pregar para mais reis? Ou não vai? Vai. Vai pregar para mais reis. E assim, essa profecia aqui de Atos começa a se cumprir. Oh, lembra de Ananias? Lembra que Deus falou para Ananias? Está oh, começando. Ele já pregou para um proconso. Já está pregando para o um proconso. E vai continuar. Ninguém vai segurar esse homem aqui. Esse homem vai alcançar Roma. Esse homem vai chegar em Roma. E de lá, o Evangelho vai se espalhar para o mundo todo. Muito bem. E assim seguem as aventuras no livro de Atos. Vamos encerrar aqui. Ah, e na semana que vem, nós seguimos e terminamos essa parte a partir do versículo 8 até o 12. Aí nós encerramos esse pedaço.